0: Dobry wieczór, Guten Abend, Good Evening, Kalispera, Zdravstwujcie, Shalom, witam wszystkich na wieczornej audycji. To, czym zacząłem, to oczywiście Ryszard Jasiński, który zagrał nam Cantalop, Cantalop Island, Herbie Hancocka. Też, no nie będę przedstawiał Herbie Hancocka, wszyscy powinni wiedzieć tak, na dobrą sprawę. Posłuchajmy jeszcze chwilę. Proszę państwa no cóż wesoło jest pani minister się strasznie uśmiała pani przepraszam pani marszałek sejmu się strasznie uśmiała no bo oczywiście jeżeli robi się głosuje się nad komisją do spraw pedofilii i jest tam słowo członek no to członek i pedofilia to strasznie śmieszne to jest proszę państwa wie ja tak jak mówiłem. Poza tym jest ogromnym skandalem, że wyeliminowanie i to przez PiS i przez większość sejmową w ogóle i to dziwną koalicję zresztą, bo to PiS, PO i tam inni, księdza Isakowicza Zalewskiego, co jest zresztą dla mnie w ogóle niezrozumiałe, bo jest to jedyna chyba osoba, która mówi, która wymaga autolustracji zarówno od Kościoła i twierdzi, że Kościół również nie powinien... Kościół nie powinien, proszę Państwa, uzamiatać pod dywan. No ale cóż, to widać wyraźnie, nie jest popularny ksiądz Isakowicz-Zalewski wśród naszych parlamentarzystów. Ta komisja jest, moim zdaniem, stratą czasu, jest bez sensu, nic nie załatwi, jest to tylko po prostu tak dla publiczki. Oczywiście zachwycony będzie te 50% elektoratu, które patrzy, jak wpis, jak w obrazach będzie zachwycone. Pozostałe 50% im to serdecznie wszystko wisi, bo innymi sprawami się zajmują, więc no cóż, a tymczasem proszę Państwa dopuszczamy również do sytuacji, zajmując się bzdurami, dopuszczamy do sytuacji, w której ambasada Ukrainy w Polsce wydaje, wydaje oświadczenie w związku z Wołyniem, i gdzie również Polacy są i to ci z drugiej Rzeczpospolitej obarczeni za masakrę ludności polskiej, za ludobójstwo na Wołyniu, obarcza również i Polaków, więc kiedy to się skończy, nie wiem. Nie sądzę, żeby to się skończyło, dlatego że, dlatego, że w tej chwili, jak zauważyłem, jest coś dziwna, bardzo dziwna między PiS, PO i chyba tylko poza Konfederacją, Jest bardzo dziwne jakieś porozumienie, że próba jakiejkolwiek krytyki Ukrainy, to człowiek od razu jest ruską onucą i jest już po prostu, i jest rosyjskim agentem. To jest coś przerażającego, to jest naprawdę coś przerażającego, zresztą z przerażeniem przeczytałem dzisiaj na Facebooku pana, który niszczył strasznie księdze i nazywając, że i ksiądz Isakowicz-Zalewski ze względu na tą swoją działalność antyukraińską i w ogóle jest rosyjskim agentem i to jest niesamowite i to jest człowiek, który ma mój prezydent, pan Duda i tak dalej, i tak dalej. Ja do tego pójdę, bo ta audycja będzie, dojdę jeszcze do innych spraw z tym związanych, bo ta audycja będzie miała trzy części. Pierwsza, jak wiecie, trochę będzie wierszyków śmiesznych, a Potem chcę powiedzieć jeszcze o jednej, dość moim zdaniem, ciekawej sprawie. A na końcu trochę historii. Trochę historii. Ciekawe, co na to lektorat modlący się do pisu. Panie, oni się nadal będą modlić do pisu. Dzisiaj z przerażeniem zauważyłem również parę rzeczy, o których chcę powiedzieć w drugiej części, bo chcę powiedzieć trochę o wolności twórczej i przeczytać pewien list otwarty. Natomiast chciałbym powiedzieć jedno. Ja, Poszło w internecie i poszło, że ma być jakaś petycja w sprawie zakazania i ukarania więzieniem za obchodzenie Halloween w Polsce. Ja tutaj bym nie robił zbyt wielkiego halo przy tym, dlatego że jest ustawa o petycjach i jest coś takiego, każda petycja musi być rozpatrzona. Ktoś to wydobył dziennikarzy i walą bez sensu. I nawet najgłupsze petycje o to, na przykład, żeby masło było słone albo cukier słony, też musieliby rozpatrzeć, więc to nie ma sensu po prostu. Natomiast nie byłbym tak troszeczkę temu wszystkiemu... Możemy na to nie zwrócić uwagi, gdyby nie jedna rzecz. Otóż Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca zaleca i nakazuje, że w szkołach odbywać się będą mogły tylko wyłącznie imprezy chrześcijańskie mieszczące się w polskiej tradycji, co oznacza koniec balów halloweenowych, wróż franczykowych czy walentynek. Proszę Państwa, jest to totalna bzdura i to jest właśnie akrześcijańskie, antychrześcijańskie. Na tym polegało chrześcijaństwo Anno Domini 966, ale ja nie mogę żądać od Ministerstwa Edukacji Narodowej wiedzy, ponieważ tak się składa że Ministerstwo Edukacji Narodowej żadnej wiedzy historycznej nie ma. Jeżeli do tego dojdzie, to będziemy musieli także z programu wyrzucić dziady Mickiewicza i prawie całego Słowackiego, łącznie z Balladyną, Mazepą i tak dalej, bo to jest oparte na niechrześcijańskich, właściwie przedchrześcijańskich, słowiańskich gusłach i różnego rodzaju obrzędach, jak same dziady. Więc to jest totalna paranoja przecież, prawda? A dziady to jest coś w rodzaju takiego Halloween notabene, tym bardziej, tak pani Anio, to jest petycja 2000, oni muszą to więc przestańmy, po prostu, to są bzdura to są to jest totalna to jest totalna bzdura, akurat to wszystko więc, ale robienie czegoś takiego i zalecanie, no co, na siłę imprezy chrześcijańskie, jakie, no ale proszę zobaczyć bo na przykład ktoś opublikował zdjęcie człowieka ubranego za śmierć, przez śmierć, jeszcze jakoś i tak dalej, tak dziwnie i mówi i pyta się, czy to Halloween. Nie, to polscy kolędnicy. No No właśnie. A za czym pani jest? Dlaczego pani jest pani, Barbaro, za? Za czym? Za tym, żeby za, za za tym, żeby to zrobić? Przepraszam bardzo. Andrzejki to jest polska, typowo polska tradycja. Więc to jest bzdura. Walentynki są bardzo miłą tradycją ogólnopolską, ogólnoświatową znaczy się także i polską. No to co? Ludzie sobie mówią, że się kochają. Czy tego też zakazać? A o czym to jest chrześcijaństwo? Tym bardziej, że chrześcijaństwo Anno Domini 966 adoptowało również, a nie niszczyło. Adoptowało część obrzędów pogańskich, czyli obrzędów słowian. Więc bądźmy szczerze, no ale trudno mi żądać od tego ministra edukacji narodowej, żeby był wykształcony, bo to jest zupełnie inne. No. Panie Tomaszu, tak zgadza się. A jak rząd bawi się w święta żydowskie, to można, czy to chrześcijańskie? No właśnie. Też mówię po prostu. Nie o to chodzi. Każde święto się szanuje. Jeżeli ktoś jest, to proszę bardzo. To jest bardzo. I to wszystko tak, jak księży Kamilu, to wszystko jest przeciwskuteczne. To odrzuca od Kościoła i od chrześcijaństwa po prostu. To jest bez sensu. No ale dobrze, dajmy sobie na razie tym spokój. Do wolności twórczej wrócimy jeszcze. A ja chciałem Państwu przeczytać sobie takie, no miałem Państwa rozśmieszyć, bo był taki Ovidiusz, który napisał Arsamandi, czyli Sztukę Miłości, poza, poza metamorfozami napisał jeszcze i jest takie coś, w starożytnym Rzymie też, proszę Państwa, kobiety się malowały, jak Państwo wiedzą, jak wiecie, no i tutaj napisał coś takiego, to jest fragment Arsamandi, Właśnie środki gwoli gładkości twarzy niewieści. Posłuchajcie. Uczcie się o mileńkie upiększać twarzyczki i jakimi środkami chronić gładkości. Kunsz podarki cerery dał dla ziemi dziczki i bezpłodnej i oset ostry nie zagości. Kunsz z owoców usuwa cierpko-gorzkie soki, owocem ze szczepienia radują się drzewa. Kunsz jest piękny, więc złotem zdobią dach wysoki, a czarna ziemia wdzięczna na się marmur wdziewa. Wełnę częstokroć sycił w tryjskiej purpurze, Indie nam koło zdobą niosą kość słoniową, za Tatiusa rządów, Sabinów córze, może której pług milszy był niż w dziękiej. Owo wączas to chyba ławę matrona opasła, ogorzała swym ciężkim uginała cielskiem i zamykała owce, które córka pasła, przed przedma skrzętnie i w ogień nosi, niosła drewno z zielskiem. Lecz wasze matki słodkie zrodziły dziewczęta, dla waszych ciałek tylko złotem tkane szatki, każde jak różnie trefić wonny włos pamięta, pragnie swą wdzięczną ręką w kamień stroić rzadki. Pereł sznur zarzucacie na swą szyję białą, kolczyk z pereł pieściwym waszym muszką cięży, do Dobrze, że chcecie gładkie twarze mieć i ciało, kiedy wiek nasz też wydał zdobiących się męży. Dzisiaj mąż prawie przeszedł strojem słodką panią, mało w czym już przewyższego małżonka wdała. Proszę państwa, to jest dwa tysiące lat temu ponad. Kto szuka miłości i poluje na nią, że ktoś by to zganił wasze piękne ciała. Na wsi mieszka w ostrefi wśród głuchych pieleszy. A to skryją, niech a to atosuj ją wspaniałą. Każdy rad i urodą wielce swą się cieszy, więc dziewice kochają piękne, wasy, piękne swoje ciało. Paw pochwalony wdzięczne swe pióra roztoczy. Niemy ptak, lecz urodą rad się pyszli zgoła. Piękność wasza nas rządzy płomieniem zamroczy, niczem przy niej są magów popędliwe zioła. Nie zielskom owym zielską, nie wywarą mężej, nie próbujcie cieczy się klaczy, ani pieśnią marsijską rozczapi się węże, ani fala zbierzała źródła nie obaczy. I choć mieć te masejska srogi zgiełk wydaje, luna swych przecie nigdy nie opuści koni naprzód dziewczęta dbajcie o swoje obyczaje piękna twarz z piękną duszą prędzej miłość skłoni miłość duszyczki stała piękność z czasem ginie e, twarz kochana z po porana będzie przyjdzie czas i zwierciadło niemiłe już ninie i drugi powrót powód z marszczy wielki przybędzie czas szlachetnej duszyczce Nie przyniesie zguby ani jej, póki życia miłość nie odbierze. Nóże, gdy piękne ciało sen opuści luby, by twarz blaskiem jaśniała, to czynić należy. Jęczmień przez libyjskiego nam słany rolnika, zbłócić od plew i plewek trzeba jak należy. Dziesięcią jaj zmoczona równej wagi wyka, ale sam jęczmień wagi niech dwie libry mierzy. Kiedy to wszystko wietrze wysuży powietrze, niech to oślica zmieli na mąkę webłynie, pierwsze zrzucone rogi jelenia niech zetrze się i zmiesza, część szóstą, assa, adasz i jedynie. Gdy się dobrze wymiesza wszystkie owe mąki, zaraz musi się przesiać poprzez gęste sita. Dwanaście bólów narcyzów dodaj bez osłonki, które strze na kamieniu ręka pracowita. Sekstans jeszcze, żywica, tusyjskie nasienie, dziewięciakrot tyle miodu trzeba, byś do quoi doit która nadszedł twarzyczkę tym środkiem uczenie, jaśniejsza w swojej gładkości będzie odzwierciadła. Ani wahaj się także ugotować bobu, co pęcznieje, a również białego łubinu. Waga ich po trzy libry musi być u obu, trzeba je do zmielenia posyłać do młynu. Ano bielidło jeszcze i soda spieniona, i rysy z iliryjskich przybyłe pobrzeży. Każ niech utrą dobrze to silne ramiona, wszystko ma na uncję ważyć starte jak należy. Dodasz środki z gniazd ptaków zawodzących mile, alcione zowią, znikną piegi z twarzy. Pytasz się, środka tego wmieszać trzeba ile? Pomnij połowę uncji, niechaj tylko waży. Abyś ty mogła dobrze nacierać swe ciało, dodaj z złotawych plastrów attyckiego miodu. Choć bogowie kadzidłu radzi są niemało, dać im wszystko w ofierze. Nie widzę powodu, bo kadzidło z bielącą sodą zmieszać warto. Triens wagi kadzidło ma i triens soda, żywicy, lecz bez kory, mniej o jedną czwartą. miry tłustawej w miarę niech twareńka doda. Gdy to z wraz z przesiej poprzez gęste sita, u a ów proszek polejesz dobrym miodem zasię. Dobrze, gdy skoprem łączy mira się obfita, kopru li pięć skripulów, miry dziesięć da się. Ile dłonią obejmiesz płatków suchej róży, sól amoniacką męskie kadzidło też radzę. To wszystko się w odwarze jedrzmienia zanurzy, kadzidło, suli, róże, wszystko w jednej wadze. Tym choć krótko namaścić, a twarzyczka wdała, długo uruszowiona, przecudniej rzadko. Jedną widziałem, która wodą mak zwilżała, tarła i nacierała swoją buzię gładką. No, widzicie panie? Widzicie panie? Ile to musiało kosztować takie mikstury? No nie tak dużo, bo wiecie Państwo, w Rzymie były również różne salony piękności, różnego rodzaju lekarze, nie tylko lekarza, ale i tego typu Próbowano również tego typu kredencje, bo jak zwykle też nikt się nie chciał starzeć. No nie było operacji plastycznych, ale prawdopodobnie to walczy z marszkami. Proszę Państwa, to jest Ovidiusz, środki gwoli gładkości twarzy niewieściej. Więc spróbujcie, tutaj parę inne są nazwy. Tutaj też ważne jest jeszcze niektóre, bo skryptulus to chyba była szczypta, o ile pamiętam. Nie pamiętam dokładnie te środki miar. Także Ovidiusz, jak widzicie. Państwo pisał również i takie rzeczy. O. Natomiast, proszę Państwa, jeszcze jedno, jeszcze trochę. Poezji. Jean de La Fontaine to jest wiek XVII. Nazywają, to, nazywają go, że to był jest przedstawiciel klasycyzmu, ale tak naprawdę to jest trochę barok, a trochę już wszedł w oświecenie, moim skromnym zdaniem. On pisał bajki, ale napisał także dwie opery, libretta operowe Dawne i Astry, Napisał również powieść pod tytułem. Eunuch, taką Epos Adonis, poemat jeszcze, ale najbardziej znany jest właśnie z bajek. I takie dwie bajki, proszę Państwa, Żana de la Fontaine z, przypominam, że on się urodził w 1621 roku, to 1621 roku, więc to bardzo dawno, proszę Państwa. No i przeczytam. Rada Zwierząt, pierwsza. Złe, które wszędzie trwogę rozpościera, złe, które niebo w swym gniewie wywiera, na karę ziemi za zbrodnie przeklętej, dżuma, albowiem trzeba ją wymienić, gotowa we dniu cały świat wyplenić, walczyć poczęła z zwierzęty. Nie wszystkie prawda umierały, ale zaraza wszystkich zesłabiła wcale. Nie widać byłoby, który pokarmu dla się szukał i napicia. Każdy z nich chory, smutny i ponury czekał na koniec bdlejącego życia. Liszki do kaczek już się nie skradały, wilk się nie czaił na niewinne ciele, synogarlice z krzaków pozmykały, zniknęła miłość, zniknęło wesele. Lew zatem zwierzęcego, król udzielny państwa, uczynił walną radę z swojego poddaństwa. O, moi rzeczy, mili przyjaciele, czujemy złe, powszechne i wony. Iwon- Wątpić nie trzeba, że to za nasze winy jest wyroku nieba. Kto tu z nas najwinniejszy, niechaj na ofiarę, pójdzie gniewu boskiego, może srogą karę ubłagamy tym czynem, może, kto zaprzeczy, jednego zguba skazem powszechną uleczy. Dzieje stare nas uczą, że w takowej mierze za niewinnych szło jedno najwinniejsze zwierzę. Nie pochlebiajmy sobie bez pobłażania, chciejmy ściśle rozważyć stan swego sumienia. Co się więc tyczy najprzód mnie samego, wyznaję iżem dość poczynił złego, nieraz bez prawa żadnego napadłem na cudze stada i sąsiedzkie sioła. bydlot winnych tysiące pojadłem, cóż mi te proszę zrobiły? Nic zgoła, nawet zjadłem, jeśli wyznać szczerze, pasterze. Jeżeli tedy ze mnie jest potrzeba, pójdę sam za was na ofiarę nieba, lecz sądzę, by rzetelnie, jakem ja uczynił, każdy z was równym siebie sposobem obwinił. Bowiem podwóg słuszności życzyć nam należy, by zginął najwinniejszy a wtem lis wybierze na środek koła. Miłościwy panie, skrupuł ci rzeczę, podał to wyznanie. I cóż to za grzech uważacie, zwierzęta, jeśli niewolnicze i głupie bydlęta? I owszem, dla nich honor czynić panie, jeśli się które na pokar dostanie. Co zaś pasterze, o ci wszyscy warci, by żywce byli ze skóry obdarci. To są tyrani, co w srogiej zniewadze chcą mieć nad nami chimeryczną władzę. To lis wymówił, a po chlebce mili, zgodnie to samo stwierdzili. Nie chciano zatem zbytnie przetrząsać i innych potężniejszych matedor, choć najbardziej winnych, ni zajadłość lamparta, ni tygrysa zbrodnie, piano na każdego, kto broił swobodnie. Zgoła wszystkie zwierzęta lub grzeszne były, za mniej winnych, za świętych jednak się sądziły. Nareszcie osio w podobny sposobie zaczyna spowiedź. Przypominam sobie, iżem raz rzecz o wieczornej chwili szedł po święconej łące, głód wielki, pocho, ziółka pachnące, czyli też, myślę, diabli mnie skusili, że garskę trawy zerwałem, złem to uczynił, bo prawa nie miałem. Łotr i złoczyńca wszyscy krzyknęli, wilk na trzy części, kazanie podzieli, że winien osio na ofiarę, cały go narod lżył i przeklinał, że na nich ściągnął tak srogą karę. Jeść cudzą trawę co za kryminał. Zatem na osłapad wyrok śmierci. Żywcem roztargać na ćwierci, proszę państwa. Właśnie to była Rada Zwierząt i jeszcze jeden lafan szarlatan. Bardzo zresztą aktualny ten szarlatan jest, proszę Państwa. Na całym świecie pełno szarlatanów, wszystkich rodzajów i stanów. Ten zwykły kuglarz, odwiedza kierbasze, skacze na linii i łyka pałasze. Tamten zbadawszy przyrody tajniki, odwary chwastów leje walembiki, W wodę alpejskie, gdy zamienił śniegi, wygładza zmarszczki, wywabia pieki. A inny, wiedząc wiedzy chełpiąc się polorem, składa piśmienne dowody, iż mocą swojej metody nieuka zrobił doktorem lub co najmniej oratorem. Taki to mędrzec na królewskim dworze, szeroko prawił, co umie i może. Nie chcę się chwalić rzeczy, więc krótkimi słowy powiem, że w sztuce wymowy jestem mistrzem Cycerona. Jakiego kto chce głupca, niech wyszuka, ujrzyjcie moja nauka, cudów dokona. W rok? nie w rok, w miesiąc, do biesa, w kąt wpędzi Demostenesa. Osła mi dajcie, nawet nie człowieka, osła najprawdziwszego, osła dardańskiego, a kto dożyje? No, ten się doczeka, że osioł będzie ministra kolegą. Skoda król rzeczy, właśnie w stajni mojej gotowy uczeń dla waszłości stoi. Jeśli mi zosła zrobisz adwokata, a czeka cię suta zapłata. Gdy się nie uda, będziesz wisiał, bratku, ale tymczasem w zadatku dostaniesz tysiąc dukatów. Uda się, rzekł szorlatan, mogę na to przysiąc, lecz by spełnić tak trudne zadanie, potrzeba czasu, najjaśniejszy panie. Lat najmniej pełny dziesiątek, wtedy na podziw wszystkich osłów i oślątek przywiodę mego osła Cycerona, jeśli całej ziemi nie zakwycę, niech na tym samym ośle twarzą do ogona zajadę naszą bienicę. Zaręcza, szeptał dworak, jak to słońce świeci, że będę widział stryczek na gardle waszeci. że wtedy twe wymowne usta Objaśnią zgromadzone kwiecistej przedmowie, jaki los czek oszusta. Zawczesna radość, szarlatan odpowie. Wprzód, nim mię ważność ujrzeć w ręku kata, osioł ja lub król stary możemy zejść ze świata. A choćbyśmy nie zmarli, łatwo cię wybawią. Tysiąc dukatów wziąłem, a osła zadławią. Proszę państwa, no jak widzicie, coś pięknego, coś wspaniałego. Dobrze. Proszę Państwa, no widzę, że Panie tu dyskutują o tych wszystkich, o tym Ovidiuszu. Ja może rzeczywiście zrobię jakąś audycję na temat e, tych wszystkich salonów piękności rzymskich, ewentualnie jeszcze kuchnia rzymska, coś takiego. To bardzo ciekawe jest to, część można zastosować. W ogóle tutaj poczytamy sobie więcej o Ovidiusza, bo cała Arsamandi, tam jest tego więcej i różne takie... I różne takie historie, jak się panie wypiękniały, proszę państwa. Okej, okay, ale przejdźmy do rzeczy poważniejszych, chociaż piękność kobiet to jest rzecz bardzo poważna. Proszę państwa, jak wiemy, 50% społeczeństwa polskiego jest zadowolone i triumfuje, i z triumfalną pogardą traktuje pozostałe 50%, które nie wiedząc, jak się bronić, obrzuca in, obrzuca. Inne wektywami pozostałe, drugie 50%, a te drugie 50% nie pozostaje różne. Także jesteśmy podzieleni, tworzymy wojnę. Natomiast ja wszedłem dzisiaj na taki artykuł, który był na temat, w rozmowy ze zwykłymi Polakami, którzy postanowili wyjechać z kraju. To są rozmowy z jakąś... 45-letnią kobietą, która prowadziła firmy, już ma w tej chwili dość prowadzenia tej firmy, dość tego, co I te wybory mówi, że przypieczętowały to, że ona chce wyjechać, bo wie, że się nic nie zmieni, bo jak wiadomo, jest na przedsiębiorców ogromny nalot, że to wszystko bandyci i złodzieje, co jest zupełną bzdurą. Ale nie jest ważny ten artykuł. Ja też uważam, że takie decyzje są decyzjami trudnymi i przede wszystkim decyzjami, które są czasami zupełnie pochopnymi. Proszę Państwa, Natomiast z przerażeniem popatrzyłem na dyskusję pod tym, większość ludzi, to napisał ktoś, kto ma, znaczy ten posto publikował ktoś, kto ma niezłe dojście do PiSu i jest osobą dość pływową w PiSie i tam była na przykład taka propozycja, aby niech sobie jadą w diabły, i że oni nie powinni w ogóle głosować i trzeba sprowadzić takie prawo, że 5 lat pobytu za granicą i traci się prawa wyborcze w Polsce. Nie wiem w jaki sposób, ponieważ jest się nadarobowatelem obywatelem polskim, ale to jest, proszę Państwa, coś takiego się zaczyna dziać. To jest przerażające i my nigdy nie wyjdziemy z tego cyrku, jeżeli dojdziemy do takich rzeczy. Także widzę wyraźnie, z tego wynikało, że ci, co wyjeżdżają i co są za, granicę, za granicą, nie są Polakami, są po prostu zdrajcami, nie popi, i tak dalej, i tak dalej, niech, jedzą, niech jadą, sami sobie poradzimy i to coś takiego. Proszę Państwa, ludzie wyjeżdżali z Polski prawie zawsze, z różnych powodów. W latach komuny głównie z powodów politycznych, wielu twórców wyjeżdżało dla wolności tworzenia. Ja takich twórców również pokazuję, tutaj czy Wierzyński, czy baniński to czy Hemar, to dla wolności tworzenia, bo jak wiadomo była cenzura. W tej chwili zaczyna być podobnie. Ja nie bronię tych wszystkich Manuel Gretkowskich, czy tam innych takich tam różnych, bo to nie o to chodzi. Ale powoli wielu ludzi zaczyna się zastanawiać. To jest przerażające. PiS to w ogóle przegrał, moim skromnym zdaniem, i PiS zupełnie nie chce... Wyciągnąć wniosków. Ja posłuchałem dzisiaj na przykład tego takich zarozumiałych młodych ludzi o nazwiskach na H i innych, nie będę już wymieniał nawet z PiSu, wiceministrów, dla których my wszyscy jesteśmy jednak bydłem. Widać, niestety widać, że tak to, tak to jest. Sami wiecie Państwo, co było z moimi książkami, ja się zdziwicie, bo ja mam zamiar o tym opowiedzieć, nie tylko o książkach, a na pewnym przykładzie. Chcę coś po Państwu powiedzieć, bo chcę również coś przeczytać, przynajmniej fragmenty pewnego listu otwartego do pana prezydenta Dudy, bardzo ciekawego. Tak, w krajach normalnych nie ma czegoś takiego, nie ma, ja wiem, że pewnych rzeczy się drukuje, nie drukuje, ale ja się sam z tym zetknąłem. Proszę Państwa, najwięksi przeciwnicy moich książek to wcale nie byli moi byli koledzy, którzy mieli do mnie pretensje o pewne rzeczy, ale nie oni, właśnie z PiSu. Jliński miał straszne, pan Jęgliński, ten wydawca, miał straszne problemy głównie z pisu. Problemy, że ujawniłem się, problemy z tym, że napisałem, po spisku założycielskim to w ogóle strasznie. Oni chcieli mnie zjeść w ogóle. To coś strasznego, proszę państwa. To jest coś strasznego. Ja byłem troszeczkę zaskoczony, ale w pewnym sensie zrozumiałem, również i taki dzisiaj był taki artykuł pewnej pani redaktor znanej już w tej chwili, nie będę mówił jakiej nieważne. Kiedyś prowadziła parę wywiadów ze mną i ja parę razy byłem z nią w audycjach i to no w Republice jeszcze i taki, którym zarzucała, że TW Kareks to wrobił pana Dudę, bo pani Dude, pana Dudę w tą rozmowę, bo to ambasador to była kiedyś TW Kareks. Okej, okay, proszę państwa, okej. Okay. Ja rozumiem, mój TW jest lepszy niż twój. Tylko może by w takim razie ta pani Napisała coś o czymś, o czym teraz powiem, co dobrze wie, bo sam byłem tego świadkiem. Otóż pan reżyser Jerzy Zalewski to jest reżyser takiego filmu Historia Roya. Akurat znam dobrze, co się dzieje z historią roja, jak to się działo. Pamiętam, bo i znam Marcina Kwaśnego i Szymon, mój tego był przyjaciel, grał tam tę rolę. Słyszałem, jak, jakie kłopoty było z historią Roya. Otóż co pisze? To są na początku gratulacje i tak dalej, i tak dalej. I zdecydował się o publicznej listy. Pisze t- I pisze tak. Pragnę pogratulować panu uzyskanej przewagi w pierwszej turze w wyboru Choć wynik nie gwarantuje panu ostatecznego zwycięstwa, jednak zapewniam pana, że to nie z tego powodu, że na pana nie głosowałem. Zatem wyborczą niepewność obciążył pana Gowinę i jego formację. To prze pan Zalewski. Nie wiem, czy pamiętacie ten film Historia Roja. A ja do tego dojdę jeszcze. Czuję w obowiązku wyjaśnić panu, dlaczego nie oddałem na pana głosu. 30 lat próbuję uprawiać zawód reżysera filmowego w świecie polskiej transformacji, co w sferze kultury i mediów oznacza kompletną dominację komunistów, później podkomunistów, potem dokooptowanych do nich, co sprytniejszych i przedsiębiorczych przedstawicieli dawnej Solidarności wymieszanych w dwóch celach. Kontroli finansów i kontroli merytorycznej. Oba cele realizowane są po to, aby Polacy nie odzyskali własnej tożsamości. Wtedy... Gdy pan prezydent wahał się co do swojego światopoglądu, przytulając się do Unii Wolności, ja próbowałem realizować ważne dla Polaków firmy czy programy o Michale Falcmanie, Zbigniewie Herbercie, Władimirze Bukowskim, program Podprąd, w którym omawiałem z wykluczonymi w III RP, niechętnie widziałem w mediach, ważnymi dla polskiej walki o wolność postaciami. Stoczyłem wreszcie wieloletnią wojnę o film Historia Roya. Po sześciu latach blokowania produkcji filmów, w dobie dobrej zmiany, 29 lutego 2016 roku doszło do premiery filmu, którą swoją obecnością zaszczycił pan prezydent. Słuchajcie, teraz uważnie. Spotkaliśmy się wtedy, wymiana zdań pomiędzy panem prezydentem a mną zainspirowała mnie do napisania tego otwartego listu. Otóż pan prezydent podszedł do mnie i powiedział, a pan wie, że oni będą się mścić? Ja wiem, cieszę się, że pan też wie, odpowiedział. Pan prezydent sprawiał wrażenie, rzeczywiście wrażenie nieco zalęknionego. To były przecież pierwsze miesiące pańskiej służby, ale jasne było dla nas obu, że za co będą się mścić i kim są oni. Postkomuniści związani z nimi przestępcy będą się mścić za dobrą zmianę oraz za powstanie filmu o żołnierzach wyklętych zrealizowanych przez nieakceptowanego reżysera. W każdym razie w związku z uczestnictwem pana prezydenta w premierze filmu dla wrogów dobrej zmiany, czyli całego środowiska filmowego, stałem się reżyserem partyjnym i prorządowym, jednym słowem karierowiczem. Była to pierwsza odsłona zemsty. Wtedy na premierze filmu mówiliśmy się na wstępne spotkanie dotyczące polskiej kultury. Napisałem do pana list, który precyzował tematy przyszłego spotkania i mimo, że wiedział pan, że się będą pścić, nastąpiła cisza. Do dzisiaj nie otrzymam odpowiedzi na list, ani na zaproszenie na spotkanie. Tymczasem dopiero rok po premierze historii Roja ostatecznie udało się zamknąć produkcję filmu. Wtedy właśnie doszło do ostatecznej rozprawy sądowej między mną a Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, w której ta instytucja żądała od mojej firmy zwrotu 2,5 miliona złotych. Ja tu już nie będę Państwu mówił w sprawie historii Roja wsłuchiwał pan minister Gliński zarządca Ministerstwa Kultury w sprawie historii Roja wsłuchiwał się w głosy doradcze tych samych urzędników, których wcześniej blokowali mój film, tłumaczyli mu, że nic się nie da zrobić, a dzień przed rozprawą zadzwonił do mnie wiceminister tego resortu Jarosław Selin i najwyraźniej namówiony przez powyższych urzędników naciskałbym podpisał porozumienie korzystne dla ministerstwa ponieważ ma wiedzę, że proces przegram Naciskał tym nie uległbym, proces wygrałem proszę państwa Proces wybrałem i skoro przetrwałem 25-letni okres anihilacji mojej osoby z branży filmowej, obecnie jako ryser partyi miałem nadzieję na zrealizowanie chociaż części pladów zawodowych odkładanych przez lata. Otóż, panie prezydencie, dobra zmiana, w cudzysłowie, zaniechała zmiany sposobu i zasad dystrybucji środków w instytucjach kultury, a przede wszystkim w Polskim Instytucie Filmowej. System eksperski zbudowano tak, by środowisko Stowarzyszenia Filmowców Polskich i innych postkomunistów miało głos ostateczny, czyli taki głos, który mnie w każdych okolicznościach eliminuje. On tu pisze, Pan Zalewski pisze o dwóch swoich firmach, o których ja znam, ale nie pisze jeszcze o jednej rzeczy, bo akurat y, tutaj się w pewnym sensie zetknęliśmy i zaraz państwu powiem. Właśnie, yy. branża filmowa, w której byłem zmuszony się oprzeć, to jest druga słona zemsty, przecież nie miałem te 25 lat możliwości zbudowania własnej ekipy filmowej, dezorganizowała produkcję i zawyżała koszty. Dlatego po czterech dniach byłem zmuszony przerwać zdjęcia. Przypominam, że RUJ powstał wbrew decydentom polskiej kinematografii, a pracownicy tejże są sołodni uzależnieni finansowo. Właśnie, zwróciłem pozostałe niewydane środki i tak dalej. Teraz jednak ma dojść do trzeciej odsłony zemsty, która jednak zaburzy oczywistość naszych wstępnych ustaleń od premiery Rojak. To to są on, Ministerstwo Kultury. Słuchajcie uważnie, proszę państwa. Nieudolnie, wielokrotnie zmieniając reguły, sprawdzało rozliczenie produkcji z 2018 roku. Słowo ministra okazało się nic niewarte. Jednocześnie instytucja ta zażądała ode mnie, by produkcję, by produkcję przejął zaufany człowiek ministra Glińskiego, wieloletni dyrektor Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, pan Włodzimierz Niederhaus, wieloletni także agent SBTW Włodzimierz. Proszę bardzo, proszę bardzo. Mój TV jest lepszy niż Twój. Skąd zaufanie pana Glickiego do TW Włodzimierza? Pan wiceministr Lewandowski podczas spotkania ze mną był łaska oświadczyć pieniędzy będzie, ile trzeba, byle je tylko rozliczyć. Oznacza to tyle, że trzeba znaleźć kogoś tego, by rozliczył każde możliwe nadużycie. <śmiech> Tak to jest. Ministerstwo nie ingeruje w obowiązujące branże nadmuchane koszty produkcji. Decyzje personalne, czyli kto ma zarobić, są podejmowane wyłącznie z klucza. Z uwagi na to, że decyzje merytoryczne zostały już dawno podjęte przez komisje eksperckie w PiS-FIE, Ministerstwo nie chce mieć i nie ma żadnego wpływu na przestrzeń działania postkomunistów, złodziei w polskiej kinematografii. Dlatego niezbędne okazuje się TW Włodzimierz gwarantujący, że wszystko będzie rozliczone z korzyścią dla zaufanych współpracowników, którym nie grozi żadna konkurencja. Nie bez znaczenia pewnie było to, że dobrym znajomym pana Niederhausa był pan reżyser Robert Gliński, brat pana ministra Glińskiego. Włodzimierz Niederhaus mał niecały rok po tym, jak oficjalnie poinformowałem pana Glińskiego, kim naprawdę był zmarły. Wygląda na to, że śmierć jest jedynym mechanizmem, przynajmniej jedynym skutecznym, odsuwającym tajnych słów w, Rozylii, w funkcji w wolnym kraju. Pan minister Gliński poczuł się obrażony ujawnieniem przeze mnie TW Włodzimierz, w konsekwencji najpierw 3 września potwierdziło tryb uzyskania dotacji, za podobnym wejściem w produkcję, zadrobi film zdarzyło się w Polsce, potem nagle także nie może zrobić. I on to wszystko pisze. Eee, mogę powiedzieć tak, że te 25 lat przetrwałem dzięki nadziei, że kiedyś ten okropny postkomunistyczny koszmar skończy się. Dzisiaj wiem, że się skończył i że dopiero dobra zmiana ostatecznie odsunęła mnie od uprawionego zawodu. Z tego powodu, panie prezydencie, nie głosowałem na pana w pierwszej turze. Jest pan twarzą zaniechanych zmian. Czy naprawdę myśli pan, że bez wolnej kultury nawet najdłużej trwająca dobra zmiana doprowadzi do zmiany prawdziwej? Nie sądzi pan, że zostanie po nas jedynie szyderczy śmiech historii, wymieszany wartości aż do ich zaniku? Na czym chciałby pan wtedy wybudować naszą cywilizację? No właśnie. Z poważaniem mierzy Zalewski. Studio filmowe dr Watkins, ulica Wiejska 2 przez 6. Dla żartu chyba to napisał? No ale może, niech będzie. Proszę państwa, e, ja tą sprawę trochę znam. I to nie tylko te sprawy, ponieważ tak się składa, że sam się z tym również zetknąłem. Po prostu. Bo jak mówiłem Państwu o scenariuszu, miał to być scenariusz, który wygrał, który miał pójść do produkcji. Miał to być, proszę Państwa, scenariusz dotyczący takiej przełomowej sprawy Wydziału XI, która pozwoliła na podzielenie dokładnie opozycji i wyeliminowanie tak zwanego podziemia, chcącego krwawej rozprawy. I to była taka pewna manipulacja, którą nazwałem robocze lodówki opisane w weryfikacji. I ten scenariusz już prawie, że wszedł i prawdopodobnie pan Zalewski by go kręcił, bo się z nim go zapoznał. No ale niestety okazało się, że różnego rodzaju i o dziwo spisu, o dziwo spisu różnego rodzaju nasi TW po prostu, nasi TW właśnie, zniszczyli ten scenariusz zupełnie, a jeszcze doszło do tego, doszedł do tego interpelacja i pan minister Gliński się wycofał. Pieniądze oczywiście dostanie Ida, dostaną, dostanie Pokłosie, dostanie jakiś film Pani Holland, natomiast nie dostanie facet, który chce robić o najnowszej historii. Ten film, zresztą ja wiem, bo rozmawiałem również i z Marcinem Kwaśnym, aktorem i z tym, tym na temat tego filmu i zresztą Marcin miał wywiad ze mną nie tylko tą to jest proszę państwa nie mógł być dobry bo nie było na niego pieniędzy oni go musieli skończyć bo nagle był potrzebny to jest coś niesamowitego proszę państwa prawda to jest coś niesamowitego ale tak to jest z polską kulturą i teraz w kontekście tych wszystkich zapewnień Ministerstwa Edukacji Narodowej o to co my, my będziemy uczyć i Jak my będziemy tutaj to wszystko, widzę, że to jest coś strasznego, proszę Państwa, to jest coś strasznego, ale to jest właśnie dobra zmiana. I pisze to człowiek, którego którego ciężko nazwać postkomunistą, pisze to człowiek, z którym ja na pewno byłem po drugiej stronie wielokrotnie. Zresztą to nie tylko to, bo Włodek Kuligowski, który zrobił dokumentalista, on zrobił ze mną też parę filmów i parę filmów w nich byłem, to przecież była jedna wielka paranoja z jednym filmem, który w ogóle nie poszedł. Po prostu nie poszedł ten film. Dlatego, że to był film, w którym ewidentnie rozmawialiśmy dokładnie, w tym również z ludźmi Solidarności Walczącej. To to zrobił potem z tego bardzo obcięty film. Po prostu dlatego, że w pis powiedziano, że nie, no taki film nie może pójść, chociaż to strasznie waliło w trzecią RP i w ogóle w tych w Błagdalenkę, czyli to, co oni chcieli. No niestety, tak to jest, proszę państwa. Mój TW jest lepszy niż twój, w związku z czym ta pani dziennikarka, niech nie pisze o jakiejś babce, ambasadorce, która w tym czasie, kiedy umawiano to wszystko, nie była nawet w Nowym Jorku, tylko była w Warszawie, dlatego że, dlatego że była na urlopie, oficjalnym urlopie zatwierdzonym przez ministra spraw zagranicznych. Była na urlopie. I niech nie pisze, i niech nie empatuje TW Carex, bo możemy się tej pani dokładnie zapytać o TW w jej rodzinie i toś podejrzane układy, na przykład z wojskiem i bliskich w tym momencie. Ale nie będziemy się w to bawić. I teraz nie dziwcie się, proszę państwa, że ludzie chcą wyjeżdżać. Ludzie chcą wyjeżdżać, bo nikt nie chce ciągle słyszeć po rodzinie, chwalenie w rodzinę i tak dalej, i tak dalej. To jest przerażające, proszę Państwa, ale jeśli mówimy o kulturze, to mówmy o kulturze. A pomysły niedokształconego ministra, którym dostał jest ministrem edukacji narodowej na tematy co uczyć, co nie uczyć, powiedziałem. Jeżeli wejdzie taki przepis, mam nadzieję, że nie wejdzie. Jeżeli wejdą takie zalecenia, to będziemy musieli skreślić Krasickiego, Krasińskiego, Słowackiego, Słowackiego, Dziady. Będziemy musieli skreślić Horacego, całą Tuwima, Gałczyńskiego, Broniewskiego, Leśmiana, wszystkich, wszystkich, kto zostanie. No przepraszam, bardzo lepiej nie mówić, kto zostanie. Nie chcę nawet mówić, kto zostanie. W kółko będą wałkować Herberta. A tak naprawdę, to jeżeli się rozbierze twórczość Herberta na drobne, to się okaże, że no niestety to jest Herbert, to jest Herbert salonów, i to salonów trzeciej RP. Ale przypuszczam, że nawet minister edukacji narodowej tego nie rozumie. Nie wiem, czy on jest z wykształcenia, ale to nie wiem, czy ma jakieś wykształcenie. Po prostu. Okej, okay, proszę Państwa. Pan Kamil Mazurkiewicz, do, niestety żyjemy w nienormalnym państwie, w zasadzie nie jest to państwo. Tak, w zasadzie nie jest to państwo, bo jeżeli państwo walczy ze swoją kulturą, a kultura ma wszystkie oblicze i to jest ta wolność twórcza, to jest ta wolność twórcza, gdyż ja, gdy, ja nigdy nie mogłem powiedzieć tego, co chciałem w tych wszystkich, Panie, przepraszam, panie Kania, czy w korzenie mają w, postmodernizmie? w jakim postmodernizmie? Absolutnie. No. No. no właśnie, będziemy mieli szkołę Disco No po prostu był taki już jeden, bo ja przechodzę, będzie część historyczna po piosenkach. Był już taki jeden, proszę Państwa, bardzo ciekawy człowiek, który jakby to Państwu powiedzieć, no jakby to Państwu powiedzieć, był taki już jeden, który też mówił, że Polacy powinni się, że Polacy powinni uczy, nauczyć się do stół czytać tylko duże litery do cztery klasy szkoły podstawowej im starczą i szkoła disco polo po prostu no. znany reżyser woli dziś w niż u nas chciał zrobić historyczne filmy, ale dał sobie spokój Pch, ja wiem o tym wielokrotnie ja powiedziałem, ja jestem gotów ja mówiłem nawet, jest cała masa scenariuszy, nie chodzi o to, żeby zarobić mam to gdzieś no. mam to gdzieś Okej, okay. panie Jarosławie, ja nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem, co się dzieje z Magdą. Magda się do mnie odezwie, nie odzywa się, pewnie jest to jakimś urlopie. Może coś jeszcze będzie, może nie, ja nikogo nie mogę zmusić. Może jest sytuacja taka, że nie wszyscy chcą ze mną, bo ja jestem osobą, która może zaszkodzić w tym momencie. Absolutnie zaszkodzić, bo jak się ktoś pojawił mnie, to powiedzą, a, bo to, bo tamt, Wiecie państwo, to też było niesamowite, bo o mnie było wszystko wiadomo od początku. To był warunek. Ujawniłem się, ujawniłem swoje akta i oni mieli straszną pretensję do mnie właśnie ci, bo gdybym, mnie wręcz powiedziano, że w przypadku na przykład takiego scenariusza, który miał miał powstać pierwszy odcinek, który był naprawdę Wydziału Wschód, Kąd wywiadzie lat 90. na kierunku rosyjskim. No tak, ale niech Wroński zmieni nazwisko, albo niech on w ogóle się wycofa. No niech nie, nie, mu zapłacimy, ale ty już go firmował, bo bym powiedziano do kogoś, a powiedziałem nie, dlaczego mam złeś nazwisko? Bo nie może być wroński, to powiedzieli mi z prawicy, proszę państwa. To powiedzieli mi z prawicy, a nie z lewicy. No. Tak to jest. Tak to jest. A ja, bo ja się jestem uparty, i nie wstydzę się swojego nazwiska. Ale wiecie Państwo dlaczego? Bo nie ma haków bo to również do mnie mieli nagle pretensje, że niepotrzebnie się ujawniałem, ujawniałem akta, nieważne, bo to jest teraz minister i jeden z ministrów i służby po prostu też go to te interesują, no bo w tej chwili, jak ja ujawniłem swoje akta i w ogóle, no to ciężko by, żebym ja w ogóle coś na temat służb mówił, bo to po prostu i tak dalej, po prostu nie było haków, nie mają haków, no. a haki w smak. Okej, okay, proszę Państwa, wracam z częścią historyczną, już na sam koniec, dość ciekawa to będzie historyczna teoria spiskowa. Ostrzegam, historyczna teoria spiskowa. I, no ale Kroster-Keller, dwa oblicze Ewy i. A potem sami zobaczycie co, powiecie. No, bo na pewno wiecie. Ósmym grzechem głównym, naiwność. Nie, nie naiwność to jest. To nie jest naiwność, to jest wyrachowanie po prostu. No, okej. Okay. Ani Ortodoks, Kroster-Keller, zegarem światła przed. Dwa oblicza Ewy i muszę powiedzieć, że ta piosenka przedtem błyskawicznie skojarzyła mi się z Kate Bush. Jest taka piosenka Kate Bush, kiedy ona śpiewa dwoma głosami i stara się jakby dwie postacie. To ciekawe, Do no nawet i w Wooden Kate. nie wiem czy ktoś słyszał Wooden Hate. Tą pamięta Wichrowe Wzgórza i Kate Bush. Powiem jedno proszę państwa. Powiem jedno, gdyby w Polsce była prawdziwa polityka kulturalna, to Krostel Keller byłby sławny na cały świat, bo jak mówił rzeczywiście Tomasz Beksiński, jest to jeden z najlepszych chyba polskich zespołów, tekstowo i muzycznie. Co prawda Zegarmi Światła jest jedno z najlepszych polskich piosenek Woźni, Krzysztof Woźniak, Krzysztofa Woźniaka chyba, jak pamiętam, to i też wspaniały tekst, ale To wykonanie jest naprawdę świetne. Dobra, proszę Państwa, ja nie lubię rocznic, zawsze wszystko robię przed rocznicą i tak samo o 1 sierpnia będę mówił przed rocznicą, nie w trakcie rocznicy i powiem Państwu dlaczego. I powiem Państwu, dlaczego, ale dzisiaj nie będę mówił o 1 sierpnia, dzisiaj będzie o czym innym, chociaż na, wpadłem na ten temat, bo pan Piotr Zykowicz wydał nową książkę o studnickim. Nie czytałem jej, no nie mam jej, nie wiem jakiej kupić, w ogóle nie mam możliwości jej kupna, nawet nie wiem, czy jest e-book jakikolwiek, ale z przyjemnością bym ją przeczytał z przyjemnością bym przeczytał tą książkę, to to był studnicki no to w w swoim czasie no to jeszcze jak dorwę to powiemy o tym no Pan Zychowicz popełnia jeden błąd tylko nie czytałem książki co prawda ale poprzednie czytałem i już chyba wiem jaki wiem jaki błąd znaczy o tym błądzie kiedyś powiemy o tym błędzie kiedyś powiemy proszę państwa no ale tak zbliża się 20 lipca jak państwo wiecie 20 lipca był zamach Stauffenberga w Gierłoży, czyli w kwaterze Wolszance, w, w głównej kwaterze Hitlera był Zabach Stauffenberga, nieudany, Hitler przeżył, wszyscy wiemy co się stało, ale nie o to mi nawet chodzi. Widzieliśmy filmy, w tym ten najgłupszy film pod tytułem Walkiria z Tomem Krusem, który w opasce na oku przebrany w mundur niemieckiego oficera skakał po paczkach, bo tak można stwierdzić ten film. Są lepsze filmy na ten temat, również dokumentalne. Z Gierłożą w ogóle jest problem, bo tak się składa, że ja byłem tam w Gierłoży, co, oh, cholera, nie było miesiąca, każda wycieczka, która przyjeżdżała do Kijku, to czy wszyscy to trzeba było tam jeździć, jeździło. A ponieważ ja się interesuje tymi sprawami, tym wszystkim zjeździłem z przyjemnością, no jest pewien problem, bo z jednej strony ciężko ładować państwowe pieniądze w zabytek dotyczący Hitlera, ale z drugiej strony jest to kawał jednak historii ciekawej. Arcy arce ciekawej historii, proszę państwa. Otóż, zauważ, otóż ten spisek, praktycznie i, te, i ci spiskujący oficerowie, którzy wciągnęli w to Stauffenberga, który dla mnie nie powinien być bohaterem ze względu na przykład na jego listy z Polski to co pisał i myślał o Polakach on zresztą myślał o zupełnie czym innym proszę państwa on myślał zupełnie zresztą o nim wtedy myśleli o czym innym do się z aliantami pójścia ruskich, ale o Polsce nie było mowy w ogóle ten spisek cały czas czyli Beka, Hepnera, Strupnagela Witzlebena, oficerów Abwery a także i Canarisa, Ostera i jakiego Hansa von Dohany. Ensta von Weizsäckera z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jeryka Korda ciągnął się od roku 1938. Dopiero w 1944 znalazł się właśnie znalazłby się znalazł się znalazł się taki właśnie Klaus von Stauffenberg. Ale Jest niemożliwością, musząc Państwo wiedzieć, że mniej więcej 3 czy 4 kilometry od Gierłoży, czyli od Wolfschancy, od kwatery Hitlera, znajdowała się willa Hochwald, wysoki wysoki las, to jest tak, tak to w tłumaczeniu, Hochwald, która była kwaterą i willą Himmlera, proszę Państwa. Tak, Heinricha Himmlera, którego nie było w trakcie tego wybuchu w Berlinie, był wcześniej, dzień wcześniej był w głównej kwaterze Hitlera i pojechał nocować do swojej Willi. Do swojej Willi, właśnie do tego Hochlandu. I teraz jest, Hochwaldu, i teraz jest bardzo ciekawe, proszę państwa, czy Himmler wiedział o tym, czy Himmler wiedział o zamachu Stauffenberga. Ja zakładam, to jest ta teoria spiskowa, że musiał dokładnie wiedzieć. Proszę Państwa, mniej więcej pod koniec 1943 roku Himmler już zaczął nawiązywać przez Szwajcarię tajne zupełnie i ukrywane również przed Hitlerem rozmowy z aliantami. Amerykanie twierdzą, że odbyło się się spotkanie z wysłannikiem Himmlera w Nebe, z, z, z wysłanikiem Himmlera w, w Szwajcarii, ale oni wręcz odrzucili to. Odrzucili to. E, e, to możliwości g- z rozmów z Hitlerem. Czy odrzucili, czy nie? Nie wiem. Tego nikt nie powie. Amerykanie też na ten temat nie mówią, proszę państwa. E, ten zamach nie wyszedł. Chciano uruchomić, proszę Państwa, wówczas plan Walkiria. Plan Walkiria to był coś w rodzaju, mówiąc w skrócie, dzisiejszymi słowami to był plan po prostu na wypadek jakiegoś ataku na rząd czy śmierci głównych tych rządu i przejęcie władzy przez siły policyjne, czyli co zrobić na wypadek W. Teoretycznie nie wermach, ale siły policyjnej to jest pewna nielogiczność, bo tymi siłami było również kompania SS, przy czym kompania wartownicza, która w rezultacie zniszczyła zamach w Berlinie. W Berlinie w czasie zamachu był tylko Goebbels. Himmler musiał wiedzieć, ISD musiało wiedzieć o tym spisku. Co więcej, musieli mieć ludzi w środku. Wydaje mi się, pomyślcie, co by było, o czym myślał Himmler. Gdyby usunąć Hitlera, Himmler rozpocząłby naturalny sposób, przejąłby władzę. Przejąłby władzę, bo miał te siły policyjne, byłby w stanie spacyfikować i rozpocząłby rozmowy z aliantami, rozmowy z Amerykanami. Po prostu. I tak, panie misiu, małym rozumu przed chwilą o tym powiedziałem, że miał około 6 kilometrów. Przejąłby władzę i chciał rozmawiać z aliantami, podpisać pokój z aliantami i pójść na Rosjan. I pójść na Rosjan. To jest Himmler. Himmler musiał jako pierwszy wiedzieć o tym, że zamach nie wyszedł i Hitler żyje, zanim jeszcze dowiedział się Goebbels. Następną sprawą jest bardzo ciekawą historią w tej całej teorii spiskowej jest to, że Hitler. Otrząsnął się z tego samego zamachu i zabronił. I to samo przekazał Gebel kapitanowi, który rządził kompanią wartowniczą. Kazał aresztować cały ten sztab tych spiskowców, ale zabronił wykonywania wyroków, czy oni mieli być żywi. Teoretycznie, tak jak to w filmach sprzedają również Niemcy z różnych powodów, From, generał From wydał ten rozkaz, ale nie, dlatego, że ten kapitan nie musiał słuchać, on już ogłansował do pułkownika generała Froma, nie musiał, bo podlegał Himmlerowi. Kto wydał rozkaz usunięcia spiskowców? Prawda? Usunął spiskowców bardzo szybko, co było troszeczkę bez sensu i wbrew woli Hitlera i bez sensu z z punktu widzenia jakiegokolwiek wywiadu, kontrwywiadu czy sił policyjnych. Totalnie bez sensu, bo, bo zabija się natychmiast ludzi, zamiast wydobyć od nich informacje na temat zasięgu, spisku, rodzaju spisku itd., itd., czyli to zamachu w sumie na państwo, prawda? Bo zamach na Hitlera był traktowany jako zamach na trzecią Rzeszę i zamach na państwo. Więc w tym momencie ktoś, kto wydał rozkaz kapitanowi, który wykonał te wyroki, awansowanemu telefonicznie do pułkownika, przepraszam, Musiał otrzymać on nie od Froma. On Froma by nie posłuchał, tylko musiał posłuchać swojego szefa z SS, czyli Reichsführera Himmlera, prawda? Następna sprawa jest bardzo ciekawa, ponieważ jak wiadomo, Hitlerowcy i Trzecia Rzesza stosowały odpowiedzialność zbiorową. I bardzo ciekawe są, proszę Państwa, losy dzieci, które oni sami wspominają, dzieci. Stauffenberka. Okazuje się, że te dzieci zostały, wiadomo, że jego dwóch braci natychmiast dwóch braci aresztowano, oni zostali rozstrzelani, oni zginęli, to też Himmler zaczął chować pewne źródła najprawdopodobniej. I, ale dzieci. Dzieci zostawił. Dzieci zostały, dzieci zostały przesłane do jakiegoś domu dziecka, gdzieś tam zupełnie tak jakby on chciał zachować sobie, zachować sobie zakładników dla siebie. Po prostu zakładników, po prostu, żeby miał jakąś funkcję przetargową w stosunku do tych ludzi z Zachodem, ponieważ bezpośrednio po zamachu i po opanowaniu, zresztą i po rozbiciu zamachu Stauffenberga, on nawiązał, zintensyfikował kontakty, o czym również mówił Eichmann w czasie procesu, Swojego w Tel Awiwie On Zrobił, on nawiązał natychmiast Szereg kontaktów, usiłował zdobyć I między innymi przez Krabiego Bernardotę Nie tylko Tak jakby mówiąc, że Mówiąc, że po prostu Że on Jest Że on jest gotów podpisać umowę Zaprzestać tej wojny Zaprzestać prześladowania Żydów I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Tak jakby zidentyfikował Himmler to prawdopodobnie, jeżeli to jest prawda, jeżeli to. Jest jeszcze jeden, jest jeszcze jedna przesłanka. Otóż zachowanie szefa SS w Paryżu. Szefa SS i policji, który tak praktycznie, tego dnia, w którym był zamach, nie wiedząc, czy zamach się odbył w ogóle i czy udał, on już zaoferował Romlowi podporządkowanie się Romla, podporządkowanie się jego wojską i zaprzestanie w ogóle różnych takich historii w ten sposób. Czyli, tak jakby przygotowywał się, tak jakby wiedział dobrze, co było. Więc to jest ciekawa teoria spiskowa, czy Himmler wiedział. Wtedy byśmy doszli do wniosku, że zamach Stauffenberga był nie tylko, był oczywiście zorganizowany przez spiskowców, ale idealnie sterowany przez największego właściwie bandiora w historii ludzkości, czyli przez Heinricha Himmlera. Ciekawe, prawda? Nie wiem, na ile to jest prawdopodobne, czy nie. Nikt tego nie zbadał i nikt nie chce zbadać, ale sam fakt, że on nie chciał być na tym, wysłał z kogoś na, ten, na tego dwudziestego, na tą naradę. On miał być na tej naradzie, nie chciał być na naradzie. Był dzień, zatrzymał się w tej swojej willi. Więc No widzicie Państwo. Tym bardziej, że Artur Nebe, ten jeden z generałów SS, również na polecenie Himmlera został powieszony dopiero w styczniu 1941-1945 roku, kiedy nastąpiła druga fala w ogóle aresztowań i teoretycznie podciągnięty pod zamach, pod organizację zamachu egzekucji ludzi i to ludzi również z SS. Tak jakby Heinrich Himmler niszczył wszelkie ślady, proszę Państwa wszelkie ślady. Ciekawe, nie wiem, nie mam, cz- nie mam, nie ma, nikt, nikt się tym jeszcze nigdy nie zajął, nie wiem, może to akurat by było warte na jedną z moich e, opowiadań takich z historii alternatywnej, bo ciekawe było, co by było jakby zamach się udał i Himmler przejął władzę, a Himmler tylko mógł przejąć władzę, bo na pewno w planie Walkiria to, czego ci spi- jeśli spiskowcy nie wzięli pod uwagę, nie byliby w stanie opanować, opanować tego wszystkiego, a Himmler by był. Jeśli rzeczywiście był przygotowany do tego wszystkiego, jeżeli rzeczywiście jest tak, jest prawdopodobne to, co ja mówię, i tak by się stało, to prawdopodobnie SS by przejęło władzę. Co by było? Nie wiem, co by było, proszę Państwa. Nie wiem, jak by się zachowali alianci. Ciekawe też jest a propos gierłoży: to jest też ciekawa sprawa, że a Niemcy, że Rosjanie, nikt wiedząc dobrze, gdzie jest gierłoż i że tam jest kwatera Hitlera, nigdy nie bombardowali tej kwatery. Wbrew pozorom życie Hitlera i to, żeby Hitler został przy życiu, było, proszę państwa, było bardzo ważne dla Stalina, ponieważ oni również Rosjanie musieli zakładać, że śmierć Hitlera i bunt armii Wehrmachtu, czy nawet bunt SS, powoduje dogadywanie się z Aliantami a wtedy alianci może nie nie zaczną natychmiast wojny ze Związkiem Radzieckim ale zajmą Berlin, tak jak chciał Patton. szybko zajmą Berlin, o wiele szybciej bo prawdopodobnie wtedy inaczej by wyglądała inwazja, no ale cóż możemy tylko spekulować ok, proszę państwa to są takie tematy dziwaczne Może może się państwu spodoba, może nie Jutro mamy Ogólnopolski Dzień Tabaki, Światowy Dzień Międzynarodowej Sprawiedliwości, haha, i Światowy Dzień Emoi i Emoi, jak zabijcie mnie, nie wiem, to nieważne. A imienina obchodzą Aneta, Bogdan, Jadwiga, Kwilina, Aleksia, Aleksy, Andrzej, Donata, Dzierży Kraj, Felix, Januaria, Konstancja, Leon, Leona, Marcelina, Sekunda, Sperat to dota teodzy te to odoz już Westyna. Januaria nie pasuje, a to jest styczniowa. Prawda? No tu powinna być bardziej Julia, Julia, Julianna. No zobaczymy. Wszystkim, w każdym czasie wszystkim solidizantom, wszystkiego najlepszego, wszystkim jubilatom też. Ja Państwu dziękuję. Zapraszam jutro na audycję o 13 na kolejny odcinek Holuba i na audycję wieczorną. A w niedzielę, coś w sobotę, wybieram się do to Chcę to zobaczyć. Tym bardziej, że moja ciotka została rozstrzelana w 1943 roku w Ravensbrück. Była członkiem organizacji wywiadowczej Wisła, działającą jeszcze przed, w ramach ZWZ-u, przed AK. I tam wpadli dość ciekawa historia. OK. A i chcę zobaczyć właśnie Ravensbrück, zobaczyć jak to jest to coś, jakaś audycja z tego będzie. Yy, oczywiście proszę państwa mam nadzieję, że doradzę tą książkę pana Zychowicza, bo to jest ciekawa postać, co by byłoby, gdybyśmy studnicki, co by było gdybyśmy poszli i kiedy z trzecią Rzeszą jakby to wyglądało, no ciekawe a wbrew tym wszystkim, którzy mówią 50% ludności, niech sobie Polski Polaków, niech sobie wyjeżdżają i już, nie potrzebujemy ich to ja puszczam happy sad. wrócimy tu jeszcze dziękuję bardzo dobranoc